0: Livres et partages, une émission hebdomadaire de Radio Web UTL sur le livre, émission coordonnée par Alain Capdegel. Cette semaine, une brève chronique proposée par Jean-François Soulet. Je voudrais évoquer très brièvement hein, cette chronique aura pour but de. Euh, de vous faire envie d'entendre de, à nouveau parler de certains livres, donc je ne ferai que les effleurer. Mais euh, je souhaite donc consacrer cette chronique à, au genre autobiographique. C'est un genre qui a actuellement beaucoup de succès. Euh, Pascal, paraît-il, écrit « Le moi est haïssable », mais il n'a pas été suivi par tout le monde. Et pour expliquer le succès de l'autobiographie aujourd'hui, je pense qu'il y a l'intérêt que l'on peut prêter à l'expérience d'une personne, à un récit de vie. C'est une occasion pour un lecteur d'explorer la réalité de, et la diversité des conditions humaines. On connaît assez bien sa vie, propre vie, mais... Euh, pas celle évidemment de, de, de ses voisins ou de personnages inconnus, d'où l'intérêt. Alors il est évident que si l'écrivain euh, qui procède à son autobiographie est connu, euh, il y a évidemment une curiosité supplémentaire, mais euh, je pense que euh, toute vie, même si euh, celui qui l'écrit n'est pas, pas connu, toute vie euh, a un, un intérêt et mérite par conséquent euh, d'être sauvé de l'oubli, et pourquoi pas donc euh, par euh, un livre. Alors, euh, je ne veux pas me pencher sur euh, toutes les questions autour de l'autobiographie, euh, pourquoi finalement on écrit, euh, euh, c'est pour certains une manière de témoigner euh, pour d'autres, c'est une occasion de, de plaider, de justifier une existence ou certaines activités. Euh, je ne veux pas non plus euh, revenir sur un thème qui est très intéressant, à savoir euh, quelle est la part de vérité euh, euh, qui doit émaner d'une autobiographie. Euh, Peut-on tout dire euh, Peut-on masquer certaines choses euh, Quels sont les droits de l'auteur, les obligations, disons, de l'auteur, de l'autobiographie Et euh, quels sont aussi les, les droits des lecteurs euh, J'ai abordé ces questions déjà dans une vidéo euh, sur l'autobiographie euh, que j'ai mise en ligne euh, sur la chaîne vidéo de l'UTL le 16 décembre et j'ai eu plaisir à voir tout à l'heure qu'il euh, y avait eu quand même 226 personnes euh, qui depuis le 16 décembre avaient eu la curiosité de cliquer sur cette vidéo donc que j'ai consacrée à l'autobiographie si le sujet vous intéresse vous pouvez évidemment vous y reporter puisque euh, toutes les vidéos de notre chaîne euh, vidéos de l'UTL restent en ligne et vous pouvez donc les, les consulter en replay. Alors, euh, pourquoi donc euh, je reviens un petit peu sur, cette, euh, sur ce genre littéraire, l'autobiographie C'est parce que autour de moi, un peu par hasard, donc je vis à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, et eh bien il y a euh, plusieurs autobiographies qui qui ont paru ou qui vont paraître, et euh, je veux donc en signaler un certain nombre. Bon, alors, j'ai commencé personnellement en, en publiant mon autobiographie, que j'ai appelé « Mon histoire », en mars 2019 chez KERN. Je n'y reviens pas. Euh, quelques mois plus tard, euh, Bernard Bonneux, euh, a publié également une autobiographie intitulée « Regard sur mon parcours des Pyrénées à Toulouse » donc de, en 2020, 206 pages. Bernard Bonneux est un professeur émérite de médecine, sa spécialité, c'était l'hématologie, à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Euh, Bernard Bonneux et toute sa famille euh, sont originaires des Hautes-Pyrénées. Bernard Bonneux est né à Siarouille, donc euh, un petit village situé à environ 10 km au nord de Tarbes. Euh, et donc, euh, ce livre est intéressant parce qu'il euh, il nous parle de l'enracinement familial, euh, une famille nombreuse. Euh, euh, Bernard Bonneux avait sept frères et sœurs. Euh, une famille bourgeoise connue ayant eu un rôle important dans la ville de Tarbes puisque le père de Bernard Bonneux euh, et son oncle euh, tenaient un magasin, euh, un grand magasin de tissus euh, 56 rue maréchal Foch à Tarbes. Et donc euh, c'est un magasin très connu avec... Euh, plus d'une cinquantaine d'employés, donc à l'époque où il n'existait pas de prêt-à-porter, donc euh, hommes et femmes allaient acheter du tissu et ensuite euh, euh, allaient voir un tailleur et se faisaient faire sur mesure leurs robe ou leurs costumes. Euh, donc Bernard Bonneux nous rappelle cette aventure familiale et puis ensuite bien sûr euh, il décrit sa propre aventure euh, après des études à l'école Jeanne d'Arc, puis au lycée de Tarbes, euh, Bernard Bonneux donc choisit de, de devenir médecin et il fait donc ses études de médecine à Toulouse. Euh, donc études brillantes, il est euh, très tôt remarqué, dès sa thèse, et il sera recruté comme universitaire et il fera toute sa carrière, donc pendant près de 40 ans, euh, à l'université Paul Sabatier euh, de Toulouse, enfin à, à l'hôpital d'abord euh, Purpan, puis ensuite, à la fin de sa carrière, euh, à l'hôpital Rangueil. Euh, il sera l'un des grands patrons de l'hématologie en France, euh, et donc euh, euh, on regrette d'ailleurs que Bernard Bonneux, dans ce, cet ouvrage, n'ait pas donné davantage de détails sur... Euh, euh, sa carrière universitaire, ses recherches. Euh, on regrette aussi que son épouse, donc euh, médecin également très apprécié, qui finira sa carrière comme euh, responsable de la médecine nucléaire au centre anticancéreux Claudius Regault, euh, qu'il n'y ait pas non plus sur l'itinéraire de son épouse peut-être davantage de détails. Mais tel qu'il est, ce livre est extrêmement intéressant, notamment pour un public haut-pyrénéen, puisqu'on lui parle de Tarbes, on lui parle des Hautes-Pyrénées, on, on lui parle aussi, bien sûr, de Toulouse. Ensuite, il y a, pardonnez-moi pour cet éternuement intempestif, il y a un autre ouvrage qui est arrivé dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc, il est tout frais, comme il a 4 500, 500, 500, euh, plus de 520 pages. Inutile de vous dire que je n'ai pas pu le lire. Mais cet ouvrage, je l'attendais. J'avais rencontré son auteur et son épouse il y a un an. Euh, euh, cet auteur s'appelle Claude Nier, N-I-E-R-E-S. Et l'ouvrage qui vient de paraître... Euh, aux éditions Panthéon de Paris, est euh, euh, titré Ma piste, mémoire d'un historien universitaire, homme engagé et libre. Alors, je n'ai fait que le feuilleté pour pouvoir vous en parler quelques minutes ici, euh, mais euh, je pas trop de regrets de ne pas avoir plus de temps aujourd'hui, puisque nous avons le projet. Euh, grâce euh, à, au logiciel Zoom, euh, de faire un, 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 comment une présentation assez détaillée pendant une quarantaine de minutes, euh, grâce au logiciel Zoom, car Clodonnière habite Albi actuellement, et donc euh, nous, je pense que dès le mois de février, dans cette émission où je suis aujourd'hui, où je parle aujourd'hui, c'est-à-dire livres en partage, il y aura euh, euh, toute une émission consacrée au livre de Claude Nier. Mais je veux déjà vous donner envie de, de le parcourir. Euh, Claude Nier est né à Tarbes en mars 1930. Euh, il a donc passé toute sa jeunesse à Tarbes, euh, au petit lycée, puis au grand lycée. Il a été cœur vaillant, il a été au scout, euh, et euh, puisque son père était directeur commercial de Manuguay. Vous savez, Manuguay, pour les vieux tarbés, c'est ce magasin qui se trouvait à côté de la Halle Brauban. Hein, Manuguay, Manupri, ça faisait partie des grands magasins euh, comme les Nouvelles Galeries, ou la Samaritaine, ou le Printemps. Hein. Donc, euh, euh, c'est cet enracinement familial qui explique, bien sûr, la naissance, la présence de Claudenière. Claudinière a des pages intéressantes sur euh, la, la vie à Tarbes, d'abord euh, avant-guerre, et puis pendant la guerre. Hein, c est, c est, je l'ai déjà parcouru euh, euh, goulûment, euh, et ça m'a intéressé vraiment. Ensuite, euh, bon, je ne veux pas résumer sa vie, que je connais encore mal, puisque je le répète, je n'ai pas lu le livre en entier. Euh, il va partir sur Paris, il fera un stage, si je peux dire, dans un sanatorium, et à Paris il va à la fois s'intéresser à la politique et s'investir dans la politique, car ça va être un homme très engagé, et également aborder une carrière brillante d'historien. Alors en politique, il, est, il va adhérer au Parti communiste, euh, bon, rien n'était prévu familialement, puisque comme il explique très bien, sa famille était euh, très catholique, euh, lui-même a, a suivi des cours d'instruction religieuse, a eu des amis prêtres, et euh, néanmoins il va se « convertir » entre guillemets au marxisme, comme beaucoup, beaucoup d'historiens et de géographes de la génération d'après-guerre. Euh, donc il décrit ce milieu de la Sorbonne, la, la cellule communiste d'histoire de la Sorbonne, avec des, des géographes très connus comme Georges Dresch, Pierre-Georges, Jean Bruat, par exemple. Euh, et puis ensuite, il déroule sa carrière comme euh, euh, historien, d'abord en lycée, puis à l'université de Rennes, où il fera donc euh, toute sa carrière et il terminera comme professeur des universités après de nombreux travaux sur la Bretagne notamment euh, et une, une très belle thèse également. Donc voilà une autobiographie euh, euh, d'un un, Tarbé hein, qui me paraît euh, devoir euh, nous intéresser. Je veux évoquer aussi, mais très très brièvement, euh, un un ouvrage qui, qui tient à la fois de l'autobiographie et également du récit historique. C'est l'ouvrage de Dominique Portet qui, qui est titré « L'obsession d'une dérive du ghetto de Lotz à la Shoah » publié par Kern en novembre 2020. Donc, je répète le titre de l'auteur, Dominique Porté, Porté, P-O-R-T-E, accent aigu. Alors, Dominique Porté est un, de formation historienne aussi, euh, il a fait une thèse d'histoire sociale euh, à l'université du Mirail, et euh, ensuite, il est devenu, on peut dire, journaliste, euh, euh, s'occupant à la fois de de, disons, de la gestion des journaux, mais aussi du contenu. Il deviendra directeur des éditions privées. c'est à ce poste que je le connaîtrai, et ensuite il se, de Toulouse il passera à Montpellier, et maintenant il est retiré dans la banlieue toulousaine. Alors, cet ouvrage, peut-on le mettre parmi les autobiographies Oui et non parce qu'il est très original, euh, il compte, euh, je ne l'ai pas sous les yeux parce que je l'ai prêté, une quarantaine de chapitres et il est ainsi conçu que, euh, admettons, les chapitres, il y a les chapitres pairs et les chapitres impairs, donc 20 d'un côté, 20 de l'autre. Les chapitres pairs sont consacrés au récit de ce qui s'est passé dans le ghetto de Lotz en Pologne, on parle souvent du ghetto de Varsovie, on ne connaît pas ou mal euh, l'évolution euh, le, le, du ghetto de Lotz, qui sont, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, il nous décrit, pendant la guerre, comment les Juifs de la région donc de Lotz ont été euh, parqués, euh, obligés donc, euh, de vivre dans un... Un espace urbain de plus en plus réduit et comment, à la tête de ce ghetto, les Allemands ont imposé un Juif euh, qui a dû donc euh, faire leurs quatre volontés euh, et qui a été entre le marteau et l'enclume, essayant de ne pas trop frapper euh, ces, ces Juifs, les, les Juifs pardon, qui étaient donc euh, dont ils partageaient la religion et euh, les nazis. Et on voit donc cet homme euh, vraiment euh, torturé. Tantôt, euh, on a vraiment l'impression qu'il fait le jeu des Allemands. Euh, D'autres fois, on se dit que tout de même, euh, il fait un effort pour, euh, pour euh, protéger euh, ses euh, condisciples. <coughs> euh, donc, c'est déjà, euh, si vous voulez, c'est très bien écrit. Et euh, euh, donc ça a un intérêt majeur, ne serait-ce que ce récit, parce qu'à travers le récit du ghetto, euh, Dominique Portet pose tous les problèmes qui nous rongent par rapport, quand on s'intéresse à cette période, comment euh, le nazisme a pu naître et s'imposer, euh, euh, complètement inhumain, euh, euh, comment les nazis ont pu montrer un visage aussi pervers, euh, comment euh, s'expliquent les réactions euh, euh, par rapport justement aux nazis, euh, c'est-à-dire l'espèce de complicité d'une partie de la population, l'adhésion même, euh, comment euh, euh, on peut expliquer aussi la collaboration euh, il prend comme exemple le, ce président, puisqu'on l'appelait le président du ghetto de, de Lotz. Donc c'est déjà en soi extrêmement intéressant. Et l'autre partie, mais encore une fois c'est des chapitres en alternance, euh, Dominique Portet nous dévoile, peu à peu, avec beaucoup de brio, euh, les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à ce sujet. Car il n'est ni juif ni polonais, alors pourquoi cet intérêt et tout en nous dévoilant donc les, les étapes de cette passion, il parle d'une obsession pendant toute sa vie sur ce sujet, et eh bien euh, il nous révèle un certain nombre d'aspects de sa vie, pas tous les aspects, c'est pour ça que le mot autobiographie ne conviendrait pas, mais certains de ces aspects. Alors ce livre mérite à mon avis qu'on s'y arrête longuement, et euh, comme je vous l'ai dit pour l'ouvrage de Clodenière, euh, euh, nous allons euh, consacrer euh, toute une émission euh, à la fin janvier, hein, donc dans quelques jours, euh, à l'ouvrage de, euh, de Dominique Portet. Euh, nous dialoguerons avec lui par l'intermédiaire de Zoom euh, sur euh, notre radio pendant au moins 40 minutes. Donc euh, c'est une émission à ne pas manquer. Voilà ce que je voulais vous dire pour les quelques ouvrages donc, que j'ai reçus ces temps-ci et qui m'ont intéressé. Je dirais aussi que j'ai dans mon entourage amical euh, au moins trois, trois personnes qui sont en train d'écrire leur, euh, leur vie, qui font leur autobiographie. L'un a été longtemps professeur de philosophie et, et chef d'établissement, euh, un autre a été médecin, euh, un autre a été officier. Euh, alors, euh, arriveront-ils au bout euh, euh, Sauteront-ils le pas de la publication Parce que évidemment, on peut très bien écrire et garder cela dans son tiroir. Hein. Bon. Je ne sais pas, mais euh, ces trois manuscrits, j'en ai lu un pour le moment, les deux autres ne sont pas terminés, mais sont euh, euh, prometteurs et j'espère euh, qu'ils arriveront à terme, comme on dit, pour une naissance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une autre chronique de livres et rencontres, mais bien entendu, elle ne sera pas faite par moi, mais par... Euh, mes amis de l'UTL, à bientôt, bonne semaine.